0: Le Zodiac. L'affaire du Zodiac n'a jamais été résolue. Elle reste l'un des plus grands mystères de l'histoire des tueurs en série, à peine devancé par celui de Jack Léventreur. Bien que la police ait interrogé plus de 2500 suspects potentiels, le dossier ne fut jamais officiellement refermé. Certains suspects se détachaient du lot, mais à l'époque, la médecine légale ne disposait pas de technologies assez avancées pour obtenir des preuves irrécusables. En octobre 1966, commença une série de meurtres épouvantables qui fit sombrer dans la panique la ville de San Francisco et ses alentours. Pendant des années, le Zodiac se joua de la police, usant d'étranges cryptogrammes, de coups de fil, de messages énigmatiques et insultants. Le Zodiac devait bouleverser la vie de huit personnes, dont deux seulement survécurent assez longtemps pour en parler. La nuit du dimanche 30 octobre 1966, bien avant que quiconque ait entendu parler du Zodiac pour la première fois, une étudiante de 18 ans, Sherry Jo Bates, fut violemment assassinée près du parking de la bibliothèque universitaire de Riverside City. Ses vêtements étaient en place, son sac à main n'avait pas été volé et son contenu était intact. Le mobile du crime n'était donc ni l'argent, ni le viol. Apparemment, le Zodiac avait saboté la Volkswagen verte de Bates, en retirant la courroie de transmission et le condensateur, puis en déconnectant le distributeur. Il avait ensuite attendu que Bates retourne à sa voiture et essaie de démarrer. Là-dessus, il avait fait semblant de venir à son aide en fourrageant ostensiblement dans le moteur. Après, il lui avait probablement proposé de la reconduire chez elle, et l'avait attiré dans une allée sombre qui serpentait entre deux bâtiments désertés appartenant à l'université. Ils passèrent là environ une heure et demie. On ne sait pas exactement ce qu'il s'y passa, mais finalement, il l'attaqua, lui donna trois coups de couteau en pleine poitrine, un dans le dos et sept dans la gorge. La police détermina que l'arme du crime était un petit couteau, dont la lame mesurait environ huit centimètres de long et un et demi de large. Les coups portés à la gorge de Bates avaient été si violents qu'elle en était presque décapitée. Le larynx était tranché, ainsi que la jugulaire et la carotide. Elle avait aussi été étouffée, battue, et son visage portait de profondes entailles. On retrouva une montre d'homme de marque Timex, portant des traces de peinture à trois mètres du corps de Bates. Le bracelet était brisé et la montre arrêtée à 12h23. Une source affirme que la montre venait d'un surplus militaire britannique. L'analyse de la peinture détermina qu'il s'agissait d'une peinture de façade, tout à fait ordinaire. On trouva aussi sur les lieux l'empreinte d'un talon de chaussure, des cheveux et du sang. Il y avait des lambeaux de peau sur les mains de la victime et sous ses ongles. On trouva aussi une empreinte de main graisseuse et des empreintes digitales sur sa voiture, à 60 mètres de là. La bibliothèque fermait à 21h, et les livres retrouvés dans la voiture prouvèrent que la victime se trouvait bien à l'intérieur avant la fermeture. Néanmoins, deux témoins distincts déclarèrent avoir entendu un horrible cri vers 22h30, suivi par un cri étouffé, et ensuite par le bruit d'une vieille voiture en train de démarrer environ deux minutes après. Cette heure correspond à l'estimation du médecin légiste, et la plupart des sources s'accordent à la considérer comme l'heure de sa mort. D'après ces détails, le meurtre de Cherry Joe Bates semblerait n'être rien d'autre qu'un crime passionnel, particulièrement cruel, certainement commis par un prétendant éconduit, un ex-petit ami ou, en tout cas, quelqu'un qui soit relié à Mademoiselle Bates. Le fait qu'elle ait passé plus d'une heure dans le noir avec l'homme qui devait l'assassiner suggère qu'elle le connaissait et lui faisait suffisamment confiance pour avoir avec lui une discussion approfondie. Mais l'affaire devait prendre une autre ampleur exactement un mois plus tard. La première lettre le 29 novembre 1966, la police de Riverside et le journal Enterprise reçurent chacune la copie carbone d'une lettre anonyme, tapée sur une machine à écrire portable de type royal avec des caractères pica ou élite. Elle s'intitulait « Les aveux ». Le mot « part » était suivi de douze tirets. Les deux copies étaient tirées sur un papier blanc de basse qualité, large d'une vingtaine de centimètres et déchirées en haut et en bas pour que la feuille soit à peu près carrée. Elles avaient été envoyées sans timbre ni adresse d'expéditeur, d'une boîte perdue au milieu de la campagne. La lettre contenait au moins un détail qui n'avait jamais été rendu public. À l'époque, les enquêteurs s'accordaient à la considérer comme authentique, bien que cette opinion ait pu changer au fil des ans. Pour faciliter la lecture, la lettre avait été tapée en double interligne. Les aveux partent. Elle était jeune et belle. Maintenant, elle est morte et brisée. Elle n'est pas la première et ne sera pas la dernière. La nuit, je pense à ma prochaine victime. Peut-être sera-t-elle la belle blonde qui fait du babysitting près du magasin et descend l'allée sombre tous les soirs vers sept heures. Ou bien la voluptueuse brune qui a dit « putain non » quand j'ai demandé à sortir avec elle au lycée. Ou ni l'une ni l'autre. En tout cas, je lui découperai la chatte et l'exposerai à la vue de toute la ville. Alors ne me rendez pas les choses trop simples. Tenez vos sœurs, vos filles et vos femmes, loin des allées et des ruelles. Mademoiselle Bates était une conne. Elle a marché à l'abattoir comme un agneau. Elle ne s'est pas défendue, mais moi, oui. C'était un jeu d'enfant. D'abord, j'ai coupé le fil du milieu du distributeur, puis je l'ai attendu dans la bibliothèque et je l'ai suivie quand elle est sortie après environ deux minutes. À ce moment-là, la batterie était déchargée. Ensuite, je lui ai proposé de l'aide. Elle ne voyait aucun inconvénient à me parler. Je lui ai dit que ma voiture se trouvait plus bas dans la rue et que je la ramènerais chez elle. Quand nous sommes arrivés assez loin de la bibliothèque, je lui ai dit que c'était le moment. Elle a demandé le moment de quoi. Je lui ai dit que c'était le moment où elle allait devoir mourir. Je l'ai attrapée par le cou. Lui ai mis une main sur la bouche et de l'autre, je lui ai mis un petit couteau sous la gorge. Elle s'est laissée faire. Sa poitrine était ferme et chaude sous mes doigts. Mais je ne pensais qu'à une seule chose, la faire payer pour son mépris des années précédentes. Elle a eu du mal à mourir. Elle s'est tordue et s'est trémoussée pendant que je l'étranglais, et ses lèvres ont tremblé. À un moment, elle a crié, et je lui ai mis un coup de pied dans la tête pour la faire taire. Ensuite, je lui ai enfoncé le couteau dedans, et il s'est cassé. Je l'ai fini en lui tranchant la gorge. « Je ne suis pas malade. Je suis fou. »« Mais ça ne va pas m'arrêter. Cette lettre doit être publiée pour que tout le monde la lise. Peut-être que ça pourrait sauver la fille dans l'allée. C'est vous qui voyez. Voyez ça avec votre conscience, pas la mienne. Oui, c'est aussi moi qui ai appelé. C'était juste un avertissement. »« Soyez vigilants. Je surveille vos filles maintenant. » Copie à police, Enterprise. Aucune des deux enveloppes ne portait d'adresse complète. Elles étaient écrites à la main, au feutre, de la manière suivante. Quotidien Enterprise, Riverside, Calife. Attention, crime. Brigade criminelle, Riverside on retrouva une empreinte digitale sur l'enveloppe qui avait été envoyée à la brigade criminelle de Riverside. Mais il fut impossible de la relier à un suspect, ni de savoir si elle avait été laissée là par l'auteur de la lettre, par un facteur ou par un policier. L'affirmation du tueur selon laquelle elle s'était « laissée faire » est contredite par les nombreuses blessures de défense retrouvées sur la tête et les bras de la victime, ainsi que par la peau et les cheveux qui se trouvaient sous ses ongles. Bien qu'un journal publié à l'époque exprime son incertitude quant au fait que le couteau se soit brisé dans le corps de Bates, il n'y en a pas la moindre preuve dans le rapport d'autopsie, et des déclarations plus récentes de la part des enquêteurs de Riverside confirment que la lame ne s'est pas brisée. La voiture de Bates avait en effet été sabotée de la manière rapportée, ce qui n'avait pas été révélé par les médias. Les autorités n'avaient pas non plus communiqué au sujet du coup de téléphone cité à la fin de la lettre, bien que le chercheur Tom Voight suggère que l'appel avait été dirigé vers la presse et non la police, et qu'il était donc passé inaperçu. Les lettres avaient été distribuées le jour où elles avaient été postées. Le lendemain, 30 novembre, l'Enterprise et la police portèrent les lettres à la connaissance de l'inspecteur des services postaux, qui en fit à son tour part au FBI. Le meurtre n'est pas un crime fédéral, mais les menaces par lettres, si. Le FBI considéra à un moment la possibilité de se joindre à l'enquête sous ce prétexte. Mais comme aucune victime n'était spécifiquement nommée ou impliquée de quelque manière que ce soit, l'enquête ne pourrait pas recevoir d'aide fédérale. De façon tout à fait inexpliquée, ce qui semble être une photocopie des aveux se retrouva dans un rapport du FBI dans les années 90. Mais la police de caractère et le nombre de mots par ligne diffèrent de ceux de la copie qui apparaît sur une photographie célèbre, où l'on voit la lettre posée sur le bureau d'un reporter ou d'un enquêteur. Bates devait mourir. Six mois après la mort de Bates, la presse de Riverside, la police et le père de la victime, dont le nom et l'adresse avaient été publiés dans un journal local le lendemain du meurtre, reçurent chacun une copie d'une autre lettre, cette fois écrite au crayon sur du papier quadrillé. En lieu d'une signature, deux des lettres arboraient un symbole ressemblant à un Z, collé au chiffre 3. Dans ce qui allait devenir la marque de fabrique épistolaire du Zodiac, les enveloppes étaient bien trop affranchies. Celle-là portait chacune deux exemplaires du timbre de quatre cents, nécessaire à l'envoi. Voici ce qu'on y lisait. « Bates devait mourir, il y en aura d'autres. » La copie sans signature, celle adressée à Joseph Bates, était légèrement différente, avec « elle à la place de Bates. On put tirer une empreinte digitale de l'exemplaire adressé à la police de Riverside, mais son origine est inconnue, et on ne put jamais la relier à un suspect. À la mi-avril 1967, un gardien de la bibliothèque universitaire de Riverside découvrit un poème écrit sur le dessous d'un pupitre d'école. Celui-ci était rangé sans que personne sache depuis quand. Mais le fait que cette trouvaille ait eu lieu peu de temps après la réception des lettres conduisit nombre d'enquêteurs à penser qu'il s'agissait en fait d'une description du meurtre de Bates écrite par le tueur. Cependant, certains amateurs font remarquer que le style et le ton général de la lettre indiqueraient plutôt le contraire. Beaucoup s'accordent à penser qu'un étudiant sans lien avec l'affaire l'aurait écrit après une tentative de suicide ratée. La ressemblance entre l'écriture du poème et celle des lettres est discutable. Il est difficile de dire à quelle date a été écrit le poème. Aussi tout cela reste-t-il sujet à interprétation. Voici le poème. Écœuré par la vie, sans vouloir mourir, couper, proprement, si c'est rouge, nettoyer. Le sang qui gicle, qui goûte, qui coule, partout sur sa robe neuve. Oh, et puis de toute façon, elle était déjà rouge. La vie qui s'écoule vers une mort incertaine. Elle ne mourra pas. Cette fois-ci, quelqu'un la trouvera. Il faudra attendre la prochaine. R.H. La mystérieuse signature R.H., fait peut-être référence au président de l'université de Riverside de l'époque, R. H. Bradshaw. Conjecture Après le meurtre de Bates, les enquêteurs se mirent à l'œuvre en présumant qu'elle connaissait le tueur, ou au moins que lui la connaissait. Ils parvinrent à isoler un suspect vraisemblable, un ancien petit ami qui avait mal pris leur rupture, et lui en voulait de s'épanouir désormais avec un joueur de football. La police de Riverside tient un habitant de la ville pour un suspect plausible. En décembre 1998, ils obtinrent un mandat pour prélever des échantillons de ses cheveux, de sa peau et de sa salive. Les échantillons furent envoyés au laboratoire du FBI pour être comparés avec ceux qui avaient été prélevés sur les lieux du crime mais les résultats ne permirent pas de faire le lien entre le meurtre et ce suspect. À l'automne 1969, l'affaire du Zodiac faisait les gros titres. Le chef de la police de Riverside, L.T. Kinked, envoya un résumé de l'affaire aux enquêteurs de Napa et de San Francisco, mais sa lettre semble avoir été ignorée. Ce n'est qu'en 1970, lorsque Paul Avery, journaliste chroniqueur à San Francisco, organisa une réunion comprenant ses enquêteurs, qu'on commença à examiner la possibilité que le tueur en série de la baie de San Francisco soit coupable, bien que le chef de la police de Riverside exprima des doutes quant à la culpabilité du Zodiac à San Francisco. Malgré les ressemblances de style entre le meurtre de Cherry Joe Bates et ceux qui se dérouleraient dans les environs de la baie de San Francisco, la police de Riverside et la plupart des enquêteurs impliqués dans l'affaire pensent que ces affaires ne sont pas liées. Cependant, L'opinion est divisée quant à l'auteur des documents de 1966 et 1967 et sur le fait qu'ils aient été écrits par la même personne. Le meurtre de Cherry Joe Bates reste un sujet de controverse et aucune preuve ne permet d'exclure le Zodiac de la liste des suspects. Valero Valero et Benicia se trouvent juste au nord de la baie de San Pablo, et du détroit de Carquinez, à une trentaine de kilomètres au nord-est de San Francisco. À la fin des années 60, la zone qui se situait entre ces deux villes ouvrières, presque en ruine, était pratiquement inhabitée. Même maintenant, il n'y a que quelques pans de routes goudronnées pour traverser l'étendue désolée de Solocunti, au-dessus de l'autoroute qui relie Valero à Benicia. Parmi ces routes se trouve l'Eckerman Road, qui court de l'est de Valero, au nord de Benicia, en passant par une zone qui n'appartient ni à l'une ni à l'autre. À 9h du matin, le vendredi 20 décembre 1968, une voiture à quatre portes de couleur claire, peut-être une Chevrolet Impala, fut aperçue garée près de l'entrée d'une station-service sur Lake German Road, juste à l'est du lac. Un autre témoin vit cette même voiture au même endroit, vers 10 heures. Entre-temps, un jeune homme et sa petite amie se trouvaient garés au même endroit lorsqu'une voiture qui sortait de Valero vers l'ouest s'arrêta plusieurs dizaines de mètres plus loin, avant de faire marche arrière vers eux. Ils en conçurent tant d'inquiétude qu'ils quittèrent immédiatement l'endroit pour reprendre la route de Benicia. La voiture les suivit jusqu'à la sortie suivante, qu'ils prirent, tandis que l'inconnu continuait sur Herman Road. À 23h10, David Arthur Faraday et Betty Lou Jensen étaient garés à la même place lorsqu'ils furent tués à coups de fusil près de la voiture. Ils avaient dit aux parents de Betty Loup qu'ils allaient voir un concert de Noël, mais au lieu de cela, les deux amants avaient roulé jusqu'à un endroit tranquille et isolé pour passer un moment ensemble. Cela faisait moins d'une heure qu'ils étaient là, lorsque quelqu'un vint se garer à côté d'eux, sortit de son véhicule et déchargea son arme dans le leur. Le tueur était armé d'une carabine de calibre 22, ou plus vraisemblablement, d'un pistolet chargé de balles de calibre 22 long rifle. L'expertise balistique et les traces de pas retrouvées à l'endroit du meurtre indiquèrent que le tueur était arrivé de derrière la voiture, avait tiré à travers la fenêtre arrière droite, puis dans le pneu gauche arrière, avant de se placer devant l'aile gauche. Les deux adolescents avaient alors essayé de s'enfuir en sortant par la porte du passager avant. Jensen, seize ans, réussit à sortir de la voiture et avait dû se mettre à courir vers la route. On trouva son corps à moins de dix mètres du pare-choc arrière. Les impacts des balles, cinq du côté droit de son dos, commençant entre les cinquième et sixième côtes pour descendre vers le pelvis, suggèrent que le tueur maniait les armes à feu avec habileté, ou bien qu'il lui avait tiré dessus alors qu'elle se trouvait à terre, blessée. En effet, le rapport du médecin légiste indique que les coups avaient été tirés à moins de trois mètres. Dans tous les cas, le fait que les impacts aient été très proches les uns des autres ne semble pas trahir l'habileté d'un tireur d'élite, surtout du fait que deux balles avaient manqué la victime qui s'enfuyait. Faraday fut tué d'un seul coup à la tête, tiré à bout portant. La position du corps, les pieds près de la roue arrière et la tête vers l'extérieur à un angle de 45 degrés, semble indiquer qu'il n'a pas été tué en tentant de descendre, mais plutôt debout, devant la roue avant-droite. En tout... Dix balles avaient été tirées, mais on n'en retrouva que huit. Tout s'était passé en un clin d'œil, et le tueur avait quitté les lieux immédiatement après. Ceci put être déterminé en comparant minute par minute les affirmations de plusieurs témoins qui passaient dans la zone entre 9 et 11h15 du soir. Il se peut même que l'un des témoins, Stella Borge, ait vu la voiture du tueur, qu'elle décrivit comme étant une Chevrolet de couleur claire, qui faisait route vers Benicia, juste avant qu'elle ne découvre les corps de Jensen et de Faraday. Malgré les efforts du sergent Leslie Blade, du bureau du shérif de Solano, ainsi que l'aide d'une demi-douzaine d'agences de police locales et qu'une récompense rassemblée par les camarades de lycée des victimes, on n'identifia jamais le tueur. Il n'y avait ni témoin, ni mobile, ni suspect.